0: Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du podcast de la Denture, qui est un prolongement de mon blog. Si vous n'êtes pas un fidèle lecteur ou une fidèle lectrice de ce dernier, bienvenue à vous. Si vous êtes un adepte régulier, merci d'être là et pas d'inquiétude, le blog ne va pas disparaître. Le podcast, c'est pour moi un nouveau format à explorer qui me permettra de traiter de littérature, de séries, de cinéma comme sur mon blog, mais d'en parler de manière un peu plus synthétique, de faire des liens entre diverses œuvres, mais aussi de déborder des thématiques habituelles. D'ailleurs, dans ce premier épisode, on va parler de littérature, de cinéma, mais aussi de jeux vidéo et de jeux de société. Donc j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer tout de suite. Dans cette partie livresque, je vais vous parler de quatre œuvres. Il y aura d'abord deux classiques qui sont les fameux « Temps de l'innocence » d'Edith Wharton et « Une chambre à soie » de Virginia Woolf. Ensuite, l'essai duquel je vais parler s'appelle « Personne ne sort les fusils ». Et je vous préviens, en termes de déprimant, cet essai il est vraiment gratiné. Et ensuite, pour clore sur une note un peu plus légère, on va finir avec un roman jeunesse qui a un titre bien cynique comme je les aime. Le titre c'est « Les optimistes meurent en premier ». Passons tout d'abord au classique. Si vous vous intéressez au féminisme et à l'histoire des idées féministes, vous connaissez forcément Une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est un roman qui faisait partie de ma pile à lire depuis très longtemps, mais j'ai été assez surprise en lisant parce que c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je vais vous en parler juste après, mais avant je vais faire un petit rappel euh, sur qui était Virginia Woolf. Donc c'était une femme de lettres anglaises, née en 1882, et décédée en 1941. Elle appartenait au courant littéraire des modernistes, par exemple comme Ernest Hemingway. C'est une personne qui a été éduquée dans un milieu plutôt aristocratique, et une des choses qu'on retient de Virginia Woolf, c'est notamment qu'elle avait des, quelques problèmes de santé mentale, notamment de dépression, une chose contre laquelle elle s'est battue toute sa vie. D'ailleurs, Virginia Woolf a malheureusement mis fin à ses jours. On retient aussi de Virginia Woolf qu'elle était probablement bisexuelle ou lesbienne, puisqu'elle avait des relations avec des femmes, ce qui était plutôt audacieux pour l'époque. Mais revenons à Une chambre à soi, qui est en fait un essai qui essaie de comprendre le rapport des femmes Femme à l'écriture. Virginia Woolf, elle y conclut qu'une femme pour pouvoir travailler à son écriture, donc à l'écriture d'un roman par exemple, doit avoir deux choses, un peu l'argent et une chambre à soi. Cette conclusion, on peut avoir l'impression qu'elle tombe un peu sous le sens, mais il faut se rappeler qu'à l'époque où Virginia Woolf écrit cet essai, ces deux éléments, donc l'argent et la chambre à soi, sont assez peu accessibles à la plupart des femmes pour qui c'est très difficile d'être indépendantes financièrement, et qui sont en général sous la tutelle de leur mari ou de leur père par exemple. Et quand on y réfléchit bien, je ne suis pas sûre que les choses aient beaucoup changé aujourd'hui. Si effectivement l'indépendance financière est beaucoup plus accessible aux femmes, pour ce qui est de l'aspect de la chambre à soi, de l'endroit où on peut s'isoler, où on a le temps de réfléchir à la création, on se rend compte que vu la charge mentale qui accable beaucoup de femmes, notamment celles qui ont des enfants, cet élément reste très compliqué à atteindre. Donc d'un côté j'étais assez émerveillée de l'aspect visionnaire de la réflexion de Virginia Woolf, mais un peu atterrée parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tant évolué que ça. Par contre, je vous avais dit que ma lecture avait été un peu déstabilisante. Euh, c'est principalement parce que cet essai n'a pas du tout un format classique euh, qui serait thèse, antithèse, synthèse, mais c'est plutôt un essai qui va faire un peu des allers-retours intellectuels euh, et surtout citer énormément euh, d'auteurs et d'autrices anglaises. Ici, si je maîtrise assez bien les grands classiques comme les sœurs Brontë ou Shakespeare. Pour moi, pas mal des auteurs cités étaient un peu inconnus, donc c'était pas toujours facile... Euh, de suivre le fil de la réflexion de Virginia Woolf. Mais malgré cela, je recommande quand même vivement la lecture de cet essai. Il est très court, c'est probablement un des plus grands classiques de la littérature féministe, mais c'est juste que pour en profiter à fond, je pense qu'il faut très bien connaître la littérature anglaise. Mais si tout ce qui vous intéresse, c'est le message principal, vous pouvez vous lancer dans cette lecture. Pour le livre suivant, on va rester plus ou moins dans la même époque, et aussi dans une perspective féministe. Sauf que cette fois, c'est un roman, et que on va se rendre à New York. Le Temps de l'innocence, c'est un portrait plutôt acide de la haute société new-yorkaise de la fin du 19e siècle. Effectivement, même si Edith Wharton appartenait à cette haute société, elle a enfin un portrait qui n'est pas du tout tendre. Le Temps de l'innocence, ça raconte l'histoire de Newland, un jeune aristote qui doit épouser May. Qui est une jeune femme qu'il aime beaucoup et qui est aussi tout ce qu'on apprécie chez une jeune femme à l'époque. Mais débarque la comtesse Olenska qui est une femme séparée de son mari et qui a passé beaucoup de temps en Europe donc qui a des mœurs un peu plus libres. Vous imaginez qu'à l'époque la haute société new-yorkaise était très très conservatrice donc l'Europe ou des villes comme Paris où ça fait la fête, où il y a des restaurants et des cabarets tous les 3 mètres, pour eux c'est vraiment la débauche. Et donc, euh, alors que May et Nuland doivent patienter pour se marier, Nuland va avoir un coup de foudre pour la comtesse Olenska. Et en plus, l'arrivée de cette femme euh, un peu plus libre va remettre en question sa vie à lui de jeune homme qui est déjà un peu toute tracée et déjà un peu monotone. Alors c'est pas le roman le plus fluide du monde à lire, parce qu'il y a énormément de personnages qui parlent eux-mêmes de plein d'autres personnages. Donc, faut un peu arriver à s'y retrouver. Mais sinon, c'est un roman qui est très savoureux, car la société des dépeinte, elle est impressionnante de rigueur, d'obsession pour l'apparence, pour le dira-ton. Mais en même temps, les personnes dans cette société sont capables de tourner le dos aux gens très rapidement, de dire des horreurs sur eux. Le tout en souriant, sans avoir l'air d'y toucher. En plus, Edith Wharton, elle souligne à quel point ces triggers s'appliquent d'autant plus aux femmes, mais elles sont à la fois souvent les victimes, mais aussi les bourreaux euh, dans les situations. Petite anecdote pour finir cette partie euh, littérature classique. Même si Edith Wharton et Virginia Woolf ne sont pas totalement contemporaines, donc Virginia Woolf, elle a 20 ans de moins euh, qu'Edith Wharton, il y avait un espèce de petit affrontement entre les deux parce que Virginia Woolf n'aimait pas les écrivains américains qui s'inspiraient des écrivains européens et qui avaient l'air révolutionnaires dans leur façon d'écrire aux états unis Donc Virginia Woolf n'aimait pas tellement Edith Wharton. Par contre, il faut savoir que Edith Wharton a vécu une grande partie de sa vie en France y est même enterré, donc c'est logique que son écriture soit inspirée par les écrivains européens. Pour l'essai de ce podcast, je me suis lancée dans « Personne ne sort les fusils » de Sandra Lugbert. C'est un essai qui traite de l'affaire France Télécom. Pour rappel, même si c'est plutôt récent, c'est un procès qui a mis en accusation la direction de France Télécom pour harcèlement moral en 2019, puisque pendant une période donnée, il y a eu une épidémie de suicide dans l'entreprise. Effectivement, à une période, la direction souhaitait réduire les effectifs assez massivement, mais tout ça, bien sûr, sans faire de plan social. Donc, on va pousser les responsables hiérarchiques à dégrader massivement les conditions de travail des employés afin que ceux-ci s'en aillent d'eux-mêmes sans qu'on ait à les licencier. Les méthodes vont être ultra violentes psychologiquement. On va mettre les gens dans des bureaux, petits comme des placards, il y a leurs affaires qui vont disparaître, on leur donne plus rien à faire. On va même oublier certaines personnes durant un déménagement. Résultat des employés qui vont en perdre leur santé mentale et commettre l'irréparable parfois même sur le lieu de travail. Alors j'ai été un peu déroutée par cet essai parce que j'imaginais un essai qui reviendrait sur les faits et analyserait le procès. En fait, Sandra Lugbert fait quelque chose de très différent. L'autrice analyse comment en utilisant un langage capitaliste et néolibéral, la direction de France Télécom arrive à donner l'impression qu'il ne manage pas des personnes mais des choses en fait. Car ces employés, ils représentent des actifs immobilisés, c'est-à-dire de l'argent dont les actionnaires ne peuvent pas euh, disposer euh, directement. Il montre comment notre monde, il a une obsession pour le flow, c'est-à-dire ce qui est liquide, et que c'est notamment lié au principe de la bourse. Et avec ce langage, en fait, les managers, ils ne voient pas le problème. Il fallait de la liquidité, alors ils ont liquidé des gens. C'est un essai qui est court, mais qui n'est pas facile à lire parce que l'autrice, elle est vraiment très très lettrée, et elle va puiser dans l'histoire, dans la littérature, pour son analyse du langage. Elle va notamment comparer le langage capitaliste néolibéral au langage utilisé par l'administration nazie, qui permettait de déshumaniser les victimes et de permettre aux bourreaux de dormir tranquille. Mais c'est un essai qui vaut vraiment la peine d'être lu, parce que c'est très différent, d'ailleurs c'est un... C'est un peu un hybride entre le roman et l'essai, mais si vous vous intéressez à la lutte des classes, aux enjeux de pouvoir, au langage, c'est vraiment un essai passionnant et éclairant. Bon, après avoir bien cassé l'ambiance avec l'essai de Sandra Lugbert, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger, un roman jeunesse. Si vous suivez mon blog, vous savez que je lis Très peu de romans jeunesse, notamment parce qu'il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de lire dans la littérature blanche ou dans la SFFF que j'aurais pas le temps en plus d'ajouter les romans jeunesse. Et c'est aussi des lectures qui m'émerveillent assez rarement. Mais dans le cas de ce roman jeunesse, quand j'ai vu le titre, j'ai pas pu résister. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le titre c'est « Les optimistes meurent en premier ». Et l'autrice, c'est Susine Nielsen. Ce roman, c'est l'histoire de Petula. Une jeune fille qui est très angoissée et très très pessimiste. Elle passe sa vie à éviter tous les risques possibles et imaginables depuis que sa petite sœur est morte de manière accidentelle. Elle se rend aussi régulièrement dans un groupe d'étudiants à problème, entre guillemets, euh, pour faire de l'art thérapie. Mais un jour, il y a un nouvel élève qui débarque dans le groupe d'étudiants et Petula va avoir un coup de foutre pour lui. Mais c'est un jeune homme aussi qui est très bienveillant et qui a une bonne influence en fait sur tout le groupe d'art-thérapie. Je ne vais pas en révéler plus, hein. vous comprenez qu'il y aura une histoire d'amour un peu contrariée, c'est pas super révolutionnaire. Mais globalement, j'ai trouvé la plume de l'autrice très agréable, et surtout j'ai beaucoup aimé les deux thématiques traitées qui sont l'angoisse et la culpabilité. Ce sont des thématiques qui sont très lourdes, assez difficiles, mais je trouve qu'elle les traite de manière très intelligente. Donc si vous avez des ados ou des pré ados sous la main, c'est une chouette lecture qui met vraiment en valeur la notion de solidarité et de bienveillance, donc c'est clairement une lecture qui fait du bien. présent, je vais vous parler de deux films. Un film français un peu particulier et un film américain oscarisé. Le premier s'appelle Demain et tous les autres jours, le second La forme de l'eau. Demain et tous les autres jours, c'est un film qui est sorti en 2017 et qui raconte l'histoire d'une fillette, Mathilde, qui vit avec une mère qui a des problèmes de santé mentale. Le trouble n'est pas clairement identifié dans le film, ça pourrait être une schizophrénie ou de la bipolarité. En tout cas, on est face à un personnage qui est parfois plein d'énergie, très fantasque, et qui des fois est très abattu et surtout très perdu. Un jour, la mère va offrir à sa fille une petite chouette dans une cage. Et cette chouette, en fait, va se mettre à parler, sauf que seule Mathilde arrive à l'entendre. Durant le film, on va suivre le quotidien de la fillette de 9 ans, qui vit avec une mère qui est aimante, mais qui est irresponsable en raison de sa maladie, et qui force un peu sa fille à devenir la mère de sa mère. C'est un film qui est assez classique au niveau de la réalisation, à part les aspects un peu surréalistes liés à la chouette. Par contre, les actrices sont géniales, et j'ai trouvé le film d'une très grande finesse dans le traitement de la maladie mentale. La réalisatrice, elle arrive bien à montrer la souffrance de chaque personnage, sans pour autant chercher absolument un coupable. Ce que fait vivre la mère à sa fille, c'est terrible, mais on rappelle que cette mère est malade, et qu'à un moment, elle va avoir tout de même la capacité de faire le bon choix pour sa fille. Donc si vous cherchez un film qui a un petit côté poétique, surréaliste, qui parle des problèmes de santé mentale et de l'impact sur ses proches. C'est un film que je recommande vraiment, en plus il est réellement émouvant. Deuxième film, qui cette fois nous plonge vraiment dans l'aspect surréaliste et dans le conte, La Forme de l'eau. Alors autant le dire tout de suite, c'est un film pour moi qui a été un peu déceptif. Mais de quoi ça parle La Forme de l'eau, ça raconte euh, dans les années 1960, l'histoire d'amour assez étrange entre une créature aquatique euh, qui a une forme anthropomorphe et qui est enfermée dans un laboratoire et une femme de ménage muette qui travaille dans ce fameux laboratoire. C'est un film qui est multi récompensé et qui manque vraiment pas de charme. Les décors, les éclairages donnent vie à une forme un peu fantasmée, ultra esthétisée des années 60 aux États-Unis. De plus, les acteurs sont plutôt bons. Et cette histoire d'amour, bien que très très étrange et pouvant vraiment flirter avec le ridicule, elle arrive à émouvoir en fait. Par contre, ce qui m'a dérangée, c'est que les personnages sont quand même des clichés ambulants. Vous allez trouver l'héroïne innocente, l'ami homosexuel, la grosse copine noire, le méchant très très méchant. Après, on peut postuler que le film est un conte et donc que les contes fonctionnent avec des personnages archétypes. Après, c'est à vous de vous faire votre avis. Moi, j'ai trouvé que le film manquait un peu de subtilité pour un film qui a été autant récompensé. Mais ça reste un sympathique moment de cinéma. on va sortir des catégories classiques de mon blog puisque cette fois je vais vous parler d'un jeu de société et d'un jeu vidéo. Vous serez peut-être surpris et surprise d'apprendre que je joue aux jeux vidéo et que j'aime beaucoup ça. Pour cette raison, j'ai voulu partager avec vous un jeu qui potentiellement pourra intéresser des personnes qui d'habitude ne sont pas tellement attirées par les jeux vidéo Notamment les jeux vidéo sur console. Ce jeu s'intitule Detroit Become Human. Donc c'est un jeu PS4 qui est sorti en 2018 et qui nous transporte dans un futur proche à Détroit, comme l'indique le titre, où la technologie androïde s'est beaucoup développée. C'est-à-dire que les androïdes sont vraiment présents dans le quotidien des humains. Ils sont notamment là pour s'occuper des enfants, des personnes âgées, pour faire les travaux pénibles. Mais ils sont aussi là, par exemple, pour la prostitution. À un moment, des choses étranges se passent. Des androïdes vont se mettre, entre guillemets, à diverger, à se rebeller. Ça va donc mener à une enquête, et on va suivre trois personnages le premier personnage, c'est un policier androïde qui utilise ses capacités pour aider les humains dans l'enquête. Le deuxième, c'est une androïde féminine qui s'occupait d'une fillette et qui l'a enlevée car son père l'a maltraitait. Le troisième personnage, c'est un androïde qui, après un mauvais geste accidentel, va devoir passer dans la clandestinité et va devenir le leader de la rébellion androïde. Le système de jeu, c'est un système qui se base sur les choix que vous faites faire au personnage en choisissant des options qui s'affichent à l'écran. Il y a aussi des moments de jeu où vous devez appuyer rapidement sur la bonne touche, c'est notamment les phases des scènes d'action. Si vous êtes familier avec ce genre de jeu, vous pensez probablement tout de suite à Heavy Rain ou à Beyond Two Souls, que je vous recommande d'ailleurs grandement si vous n'avez jamais testé. Ce qui est assez remarquable avec Detroit Become Human, c'est que L'arme des possibilités des différentes choses qui peuvent arriver à votre personnage est absolument gigantesque. Et parfois de tout petits détails, des choix qui vous paraissent insignifiants vont avoir beaucoup d'influence et ouvrir ou fermer des chemins narratifs. On peut notamment essayer de jouer plusieurs fois pour changer le destin de nos personnages en faisant des choix différents. Dans mon cas, j'ai essayé de créer une histoire entre guillemets réaliste, pas trop angélique, pas trop dark, mais alors j'ai pas du tout réussi, puisqu'en fait le destin de mes personnages a totalement dégénéré et fini mal pour tout le monde, alors que j'avais essayé de faire les bons choix, apparemment ça n'a pas marché. En résumé, si vous connaissez ce type de jeu, je vous recommande vraiment de le tester, il est vraiment très sympathique. Et si vous n'avez pas l'habitude des jeux sur console et que peut-être vous avez un peu des préjugés sur les jeux vidéo, je vous recommande si vous en avez la possibilité d'essayer ce type de jeu, parce que peut-être ça vous donnera un autre point de vue sur les jeux vidéo. Deuxième partie de la catégorie divers, je vais vous parler d'un jeu de société avec des chatons explosifs. Donc le jeu s'appelle Exploding Kitten, c'est un jeu de cartes pour 2 à 5 personnes. Le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes, mais sans avoir été victime d'un chaton explosif. Donc il faut veiller à toujours avoir sur soi des cartes de désamorçage. C'est un jeu dont le principe est archi connu, mais ce qui est assez drôle avec Exploding Kitten, c'est qu'il y a deux versions. Une version tout public et une version pour adultes, et moi j'ai cette version pour adultes qui est très très fun. La version pour adultes, elle a des cartes un peu trash, un peu rigolotes, souvent de très très mauvais goût, et ça rend le jeu beaucoup plus fun. C'est un jeu tout simple que je recommande vraiment pour faire en soirée, il n'y a pas besoin de prendre des heures pour lire les règles, le principe de ce type de jeu est assez connu, et surtout vous allez vraiment bien vous marrer avec ces cartes. C'est ici que se clôt ce premier épisode du podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez trouvé des inspirations pour passer des bons moments. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine